0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Brian Arroyo y me encuentro desde la redacción de Capital CDMX para ofrecerles un resumen de las noticias más importantes del día. Iniciamos con la actualización diaria que ofrece la Secretaría de Salud en torno al COVID-19. Hoy se informa que el número de decesos asciende a 8, entre ellos un hombre de 28 años de edad, aunque la media se encuentra en 41 años de edad en los fallecidos. 585 contagiados, 2.156 sospechosos y 2.695 casos rechazados. lópez Gatel recordó que en la fase 2 abrió un crecimiento exponencial de los casos confirmados. El número de decesos invariablemente cambiará, puesto que a lo largo del día de hoy se informaron de algunas muertes en algunas entidades del país, entre ellos un hombre de 42 años identificado como Alejandro. Él tuvo contacto con seis casos asintomáticos de COVID-19 se presentó al Hospital de Altas Especialidades en Ixtapaluca, Estado de México, con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, neumonía típica COVID-19, insuficiencia respiratoria aguda, lesión renal y obesidad en grado 1. También Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, dio a conocer en la madrugada de este jueves el fallecimiento de una en una clínica de liste de una persona por COVID-19. Con él suman dos fallecidos en dicha entidad. Fernando Petersen Arangen, secretario de Salud de dicho estado, detalló que se trata de un hombre de 55 años, era hipertenso y tuvo contacto con la otra persona que falleció en esa entidad. El Instituto Mexicano de Segur del Seguro Social tramitará incapacidades por COVID-19, esto a través de una plataforma digital donde se otorgarán permisos especiales que funcionarán como incapacidades ante la contingencia por la propagación del COVID-19 así se facilitarán los trámites de discapacidad. Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, lanzó un plan coordinado de respuesta humanitaria mundial por un valor de 2.000 millones de dólares. Este servirá para luchar contra el coronavirus en algunos de los países más vulnerables del mundo. ¿Para qué servirá este dinero? Bueno, para equipos de laboratorio necesarios para analizar el virus, suministros médicos para tratar a las personas, instalación de puestos de lavados de manos en los campamentos y asentamientos, lanzamiento de campañas de información pública sobre cómo protegerse a sí mismo y a los demás, establecimiento de puentes aéreos y centros de distribución en África, Asia y América Latina para trasladar a los trabajadores y a los suministros humanitarios a los lugares donde más se necesitan. Estados Unidos, superó este jueves a China e Italia como el país con más casos de coronavirus, según números de Reuters. El número de casos de coronavirus en Estados Unidos ya llegó a 81,378 casos, según esto el recuento de Reuters. Esto es más de los 81,285 casos de China y los 80,579 en Italia. Estados Unidos ya registra 1.178 muertes, más 230 el día de hoy, Reza los, los 1.300 casos de fallecidos por COVID-19. En Italia, el número asciende a 8.215, en España 4.100 y en China 3.300 muertes. Alrededor del mundo hay medio millón de infectados aproximadamente y los decesos ascienden a 23.709 casos lo que significa aproximadamente un 4.5% de mortalidad de esta enfermedad. Seguimos con noticias de la Ciudad de México, pues el sarampión no tuvo un ascenso crucial este día, está en 67 casos. Sin embargo, la alcaldía Benito Juárez informó de 10.000 vacunas contra el sarampión, pues recordó que esta es la única medida de prevención ante este nuevo brote. Nora Arias, dirigente del Partido de Revolución Democrática de la Ciudad de México, exigió al gobierno de Claudia Sheinbaum informar detalladamente a la ciudadanía sobre los centros de salud donde puedan acudir, pues según ella constató, solo se encuentran vacunas en los hospitales generales. En la Ciudad de México, por otra parte, se adelantaron las medidas de la fase 2, como recordamos, como recordamos hace algunos días. Y así se tiene un registro de 82 personas contagiadas y 4 muertos por coronavirus en esta urbe que es la más grande del país. La red de ECOS, de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, coordinada por la Secretaría de Educación y Tecnología de la Ciudad de México, la SECTEI, está... <coughs> Está conformada por instituciones de educación superior, institutos nacionales de salud, centros públicos de investigación y distintos organismos nacionales e internacionales. Esta red ha generado diversos grupos de trabajo colaborativo que realizan distintas tareas y proyectos para contribuir a la solución de los problemas prioritarios de la Ciudad de México ahora uno de estos problemas prioritarios es la enfermedad conocida como COVID-19 así red Redecos comenzará a trabajar de forma prioritaria en la mitigación del coronavirus esto en colaboración con los gobiernos federales y de la capital del país ofreciendo sus conocimientos capacidades y recursos materiales en esta tarea vámonos en política y esta noticia me encantó el día de hoy se agarraron a tuitazos Felipe Calderón, expresidente de México, y Miguel Barbosa. Recordemos que Miguel Barbosa ayer tuvo una declaración polémica quien aseguró que los ricos eran los que se contagiaban de coronavirus. Los pobres éramos inmunes, dijo Barbosa. En Twitter, Felipe Calderón le recordó a Miguel Barbosa que él sí lo podía contener, puesto que las categorías de riesgo eran diabetes y obesidad. Barbosa le respondió a Felipe Calderón, Señor Felipe Calderón, todos estamos en riesgo de contagio por el COVID-19, incluyendo a los barrachos. Como presidente, usted causó muchísimas muertes que las que podría provocar el coronavirus. En clara referencia a esto, a la guerra fallida, o mal trazada, o mal pintada, mal referida como la guerra contra el narcotráfico. Lo que sí es cierto es que sin algo tiene razón el flamante expresidente es en la población vulnerable pues México se verá muy afectado ante la epidemia del coronavirus debido a los altos índices de sobrepeso y obesidad y diabetes, con los, que, diabetes perdón, con los que cuenta el país. Así lo informó el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Abelardo Ávila. Él señaló que la mayoría de las muertes que ocurren en México durante la epidemia estarán asociadas con el grave problema de la obesidad y la diabetes. Resaltó que estos padecimientos no elevan el riesgo de contagio. Sin embargo, si generan una mala evolución en caso de contraer el virus. Además, a recordar que México se encuentra en la cabeza de, de personas con obesidad. Y como se los hemos informado oportunamente, muchas de las personas o algunas de las personas que han fallecido cuentan con algún grado de obesidad, diabetes o hipertensión. Pues a cuidar la salud para ser fuertes contra el coronavirus. La cumbre virtual del G20. Por el impacto del COVID-19 y para que se realizó para mitigar el impacto en la economía y en los mercados globales fue una cumbre extraordinaria propuesta por Arabia Saudita y, y con la finalidad de avanzar en los esfuerzos globales para atajar la epidemia y sus implicaciones económicas. El rey de Arabia Saudita, Salamán bin Abdulaziz, presidió la reunión. En esta reunión virtual también tuvieron. Presencia, representantes de Naciones Unidas, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la Organización Mundial de la Salud. El G20, como ya saben, está compuesto por, algún, por las 20 economías más poderosas del mundo, entre ellas México. El presidente Andrés Manuel López Obrador se encontró presente en esta reunión virtual el G20, En el G20 se comprometieron a elaborar un plan de acción para coordinar la respuesta frente a la enfermedad. Como ya se las mencionaba, Andrés Manuel López Obrador estuvo en esta reunión virtual, pero no se encontró solo. Estuvo acompañado del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de Cien de Arturo Herrera, con el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel y Julián Ventura, también de la Secretaría de las Relaciones Exteriores. A través de Twitter... López Obrador difundió un video de una de sus participaciones. En esta participación, entre algunas otras cosas, mencionó la importancia de la familia, que, que los adultos mayores son quienes y quienes tienen diabetes, hipertensión, padecimientos renales, madres embarazadas, es a quien más se debe de cuidar. También mencionó que lo que se busca en la vida como pueden diariamente los que han llegado a esta situación de vivir día a día buscan la sobrevivencia porque han sido expulsados no han tenido opciones en la llamada economía formal también informó él de su voz que habló de las grandes que habló de las grandes potencias tienen que establecer una especie de tregua que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias un unilaterales que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y, y cerrarle el paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial. También una de sus participaciones consistió en la cooperación internacional. Mencionó que habló acerca de la urgencia que la, organización, la ONU controle lo relacionado con los medicamentos y los equipos, porque hay escasez y encarecimiento de equipos de los que tienen más posibilidades económicas y debe haber un trato humanitario, no lucrativo. Esto entre las participaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que me queda de duda y de reclamo para el presidente es el líder que uno llega a ser en la región, pues con su posición de mandatario de México podría tomar iniciativa en muchos casos. Con la expulsión de Evo Morales de Bolivia y con el golpe de estado dio un paso, pero no se concretó. No se ha concretado diálogo con el presidente de Argentina, ni con el presidente Nicolás Maduro, quienes tienen proyectos similares. Por supuesto no creo que se pueda acercar demasiado al gobierno colombiano, o al gobierno brasileño, o al nuevo gobierno uruguayo. Sin embargo, no ha asumido la responsabilidad de un líder de la región. De hecho, no sale del país todo lo internacional, es delegado a Marcelo Ebrard. Bien, para eso está, es cierto. Sin embargo, López Obrador podría unir fuerzas con proyectos similares a los de él en la región para atacar de frente problemas como el COVID-19 y formar un frente, valga la redundancia, con gobiernos, pues que simpatizan con su proyecto de nación. López Obrador debería tomar este rol, debería de tomar más responsabilidad internacional y debería hacer frente a estas crisis en colaboración con otros gobiernos de la región, según yo lo percibo. Vámonos a dinero. El peso mexicano se apreció este jueves frente al dólar por tercera jornada consecutiva. Sí, el peso alcanzó 23.18 unidades por dólar al cierre del mercado Interbancario. Buenas noticias para el peso. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, condonó en 2013 y 2014 dos pesos de deudas fiscales acompañados del grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego. Esto como parte de un esquema de amnistía fiscal durante la administración de Enrique Peña Nieto. Fundar fue quien reveló que además de las empresas que Salinas Pliego, hubo otros 42 créditos fiscales aprobados entre 2007 y 2015, los cuales suman un total de 9.730.786.930 pesos. Las siete compañías de Salinas Pliego conforman el 41.25% del monto total de los 16.564.308.932 pesos. Empresas como Banco Azteca, Unifon TV Azteca, Retasteca Internacional y Electra están en este listado. Así es, condenación de impuestos a uno de los hombres más ricos de México, el tercero más rico de México, de hecho, Ricardo Salinas Pliego. Esto como ya se lo mencionaba, parte de un esquema de amnistía fiscal durante la administración de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues ni que mencionar. Tan solo recordar cómo obtuvo la televisora, una de las más importantes del duopolio mexicano, cómo obtuvo el Canal 40 con el célebre Y yo por qué de Vicente Fox. Pues se ha visto muy, muy, muy apoyado eh, Grupo Salinas en la construcción de este imperio duopólico de televisión y en sus tiendas departamentales. Bueno, pues hay que recordar. Vámonos. A noticias nacionales, pues la hotelería, este negocio, tiene un futuro incierto, pues hasta el día de hoy, con este paro del COVID y con la poca movilidad que se tiene permitida por el mismo contagio, corren peligro 200.000 empleos de las cadenas hoteleras o de los pequeños, micros y medianos empresarios de esta rama. 153 hoteles han cerrado. Algunas partes del país en las próximas tres semanas registran el 100% de vacío, de vacío total. Por ejemplo, Acapulco, Nuevo León y Puebla. Otras entidades registran el 80 y el 90% de cancelaciones, por lo cual literalmente no habrá visitas en esas entidades. Así lo informó la Asociación de Hoteles y Moteles de México. Ya también informan que se... Tiene que se tiene planeado visitar instancias federales para obtener un crédito de apoyo, pues se la van a ver difícil. Vámonos a Chihuahua. Pues productores de la zona de Boquilla, cerca de la presa de la Boquilla, en el municipio de San Francisco de Conchos, en Chihuahua, registraron acciones como la toma de carreteras y la quema de camionetas presuntamente de Conagua. Esto como protesta después de que la Guardia Nacional y efectivos o trabajadores de Comisión Nacional del Agua abrieran la presa de la boquilla. Con esto se inició la extracción de agua y la CONAGUA informó a través de un comunicado que tanto autoridades y usuarios estaban enteradas de esta acción. Sin embargo, a través de otro comunicado, en este peloteo de dimes y diretes, el gobierno chihuahuense informó que el gobernador del estado, Javier Corral, no estaba enterado y desmintió la información brindada por la Comisión Nacional de Agua. Corral había tuita, tuiteado perdón, que se encontraba en la Ciudad de México que defendería valientemente a sus, a sus paisanos, bueno, a sus gobernados, aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, borró el tweet. es lo que estoy viendo ahorita, ya no está el tweet, pero sigue uno posteado, donde Javier Corral dice deploramos la insensibilidad y el abuso que se realiza sobre el delicado momento que vive nuestro estado y el país, en medio de una contingencia sanitaria y una emergencia económica. Colgó ahí el comunicado de prensa que les mencionaba de la Secretaría de Salud. Más tarde se dio a conocer que con agua se retractaba y suspendía la extracción de agua que había comenzado a hacer el miércoles por la noche en la presa de la boquilla. esta pues, tras las protestas que se registraron el día de hoy. A través de un tuit, informó que ante la falta de aceptación de los usuarios agrícolas en Chihuahua para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas de 1944 y ante el entorno social adverso, la Conagua decidió regresar el flujo de agua a las presas, la boquilla a su nivel mundial. Ya para cerrar, mencionar qué es este Tratado Internacional de Aguas de 1944, pues es un tratado conjunto entre México y Estados Unidos. Este De hecho, se llama tra tra Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América de la distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo desde Fort Kidman, Texas hasta el Golfo de México. En este tratado se establece que este 2020 se vende el ciclo de 5 años para entregar líquido de México a Estados Unidos. Pues el país no puede quedar con que adeudos. Puesto que el periodo anterior también de 5 años se terminó con un déficit en la entrega de agua. El tratado establece que no puede haber dos ciclos consecutivos con adeudamiento de agua. Pero, ¿qué más dice este tratado? Que... Dice que los faltantes que existieran al final del ciclo aludido de cinco años... ...se repondrán en el, ciclo, en el ciclo siguiente con agua procedente de los mismos tributarios. Es decir, México y Estados Unidos se reparten el flujo de los ríos que comparten. En alguna fracción México tiene que permitir el, el uso de esta corriente a Estados Unidos... Y cuando no se la puede cubrir o no se le pueda cumplir, en el ciclo siguiente se le tiene que pagar. México no lo ha hecho y así lo establece este tratado desde 1944. Bueno, eso sería todo por mi parte. Mi nombre es Brian Arroyo. Me encuentro desde la redacción de Capital CDMX. Les deseo una bonita noche y me despido. No sin antes recordarles que nos siguen en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba capitalmx-bajo. YouTube, Instagram y Facebook, Capital CDMX, y nuestro sitio de internet, capital-cdmx.org. Muchas gracias y buenas noches.